0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Kreativer Sektor. Sie sind eine Bedrohung, sind nicht zu kontrollieren, im Glücksfall geduldet. Die Kreativen. Dabei sind sie unsere Zukunft. Um ihren Wert geht es im neuen Schwerpunkt Kreativer Sektor, in dem Brand1 aufräumt. Zum Beispiel mit dem Missverständnis, dass die Wirtschaft ohne Kreative überleben kann und die Bürokraten ihre wichtigste Stütze seien. Die Gestörten und die Gehemmten, wie Wolf Lotter sie in seiner Einleitung nennt. Es geht um das Ende einer Ordnung und den Umbau von einer Industrie zu einer Wissensgesellschaft. Die Gestörten Deutschland begibt sich auf die Suche nach der Creative Economy dem Schlüssel zur Wissensgesellschaft, und stößt dabei auf eine Klasse, die irgendwie nicht ins Konzept passt. Zitat Dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Darin besteht der Kapitalismus, und darin muss auch jedes kapitalistische Gebilde leben. Josef Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, erschienen 1942. Ein Text von Wolf Lotter Erstens, die Störung In Zeiten wie diesen heißt es, ist alles neu, doch das ist nicht immer richtig. Zum Beispiel gibt es zwei alte Volksweisheiten, die heutzutage von größter Bedeutung sind. Sie lauten, Idioten haben's leicht und Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. Beides gehört zusammen und ist im Licht der Wissenschaft sogar erklärbar zumindest für die amerikanische Neurowissenschaftlerin und Psychologin Shelley Carson von der Harvard University, die sich seit vielen Jahren aufopfernd und erfolgreich dem Phänomen besonders kreativer Menschen widmet. In ihrem richtungsweisenden Experiment setzte Carson eine Reihe von Versuchspersonen in einen Raum. Die Kandidaten, vorwiegend Studenten, waren handverlesen, nach langen Vortests und eingehender Beobachtung ihres Verhaltens ausgewählt worden. Die erste Gruppe bestand aus Personen, die jede noch so tumbe Tätigkeit ohne großes Murren erledigten. Sie waren in der Lage, vorgegebene Aufgaben mit Gleichmut abzuarbeiten. Eigenständiges Denken lag ihnen nicht besonders. Sie lernten brav, in der Regel auswendig, was man ihnen vorgab, ohne große Zweifel an den ihnen vorgelegten Inhalten zu äußern. Konfrontierte man sie mit einem neuen Problem, herrschte in der Regel Flaute im Oberstübchen. Die zweite Gruppe hingegen stellte Carson aus auffällig kreativen Studenten zusammen. Ihre schöpferische Begabung war auch ohne Vortests klar erkennbar. Sie gehörten zu der, bei Professoren nicht zwingend beliebten Kategorie derjenigen, die nahezu alles hinterfragten, was man ihnen vorlegte, und die sich auch nicht mit einfachen, vorkonfektionierten Antworten abspeisen ließen. Carsten ließ nun den Versuchspersonen über Kopfhörer einen Text vorlesen, in dem gelegentlich absurde Begriffe auftauchten, Fantasiewörter. Die sollten die Testpersonen nun zählen. Das wurde dem Probanden auch so mitgeteilt. Doch das eigentliche Experiment lief, heimtückischerweise, im Hintergrund ab. Die Versuchspersonen hörten nämlich nicht nur die klare Stimme des Sprechers, der die angekündigte Aufgabe verlas, sondern immer wieder auch störende Hintergrundgeräusche. Mit dem Ergebnis des Versuchs war die Hirnforscherin höchst zufrieden. Es kam, wie es kommen musste. Die erste Testgruppe registrierte die Störung praktisch nicht. Sie zählten, wie es ihnen geheißen wurde, die falschen Begriffe wie Erbsen. Und auch ihr Gesichtsausdruck änderte sich kaum, wenn Störgeräusche auftraten. Sie erwiesen sich als perfekt geschlossene Systeme. Menschen wie geschaffen für Fließbänder, Buchhaltungstabellen und zur Formularbearbeitung. Die Mitglieder von Gruppe 2 hingegen versagten. Schon einige Störungen genügten, um sie völlig aus dem Konzept zu bringen. Die wenigen unter ihnen, die mit aufgefaserten Nervenkostüm den Test zu Ende führen konnten, wiesen eine exorbitante Fehlerquote auf. Die Wissenschaftlerin fand bestätigt, was in den 70er Jahren schon von ihrem Kollegen Hans Eisenk vermutet worden war. Kreative sind deshalb kreativ, weil ihr Gehirn auf Sinnesreize aller Art höchst offen reagiert. In durchschnittlichen Oberstübchen sorgt ein Mechanismus namens latente Hemmung dafür, dass Reize von außen mehr oder weniger abgeblockt werden. Menschen mit ausgeprägter latenter Hemmung sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen und von ihren Routinen abzulenken. Unbekanntes, Neues, das perlt an ihnen ab wie Wasser auf frischem Lack. Ganz anders ist da das Denkorgan von Kreativen geschaltet. Die latente Hemmung ist schwach entwickelt. Das Gehirn ist auf 360 Grad offen, zu allem bereit, rund um die Uhr. Um die Sache einfacher zu machen, nennen wir die erste Testgruppe von nun an die Gehemmten und die zweite, die der leicht reizbaren Kreativen, die Gestörten. Das passt auch prima zu dem, was man uns ein Lebtag lang beigebracht hat. Zweitens, die Gehemmten. Was sagt uns dieser kleine Test? Eine ganze Menge. Zum einen, Kreativität braucht Konzentration. Wer will, dass andere gute Ideen haben, muss auch mal die Klappe halten können und die, die denken, nicht mit jedem Gedöns belästigen. Und das hat noch nicht mal was mit Anstand und Respekt vor Leuten zu tun, die Neues denken, wenn man sie in Ruhe lässt, sondern ist eine Frage von rudimentärem Verstand, von etwas Vernunft. Kein ernsthafter Ökonom zweifelt heute daran, dass Ideen und Kreativität das wichtigste Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts sein werden. Für die Gehemmten spielt das bisher keine oder kaum eine Rolle. Sie werden aber sehr schnell und sehr gründlich lernen müssen, dass ohne die Gestörten nichts mehr läuft. Im Laufe der Geschichte waren die Kreativen vor allen Dingen Außenseiter, Verrückte, Spinner, Irre, die man zu Lebzeiten gern an den Rand der Gesellschaft drängte um von ihren Ideen auch noch lange nach ihrem Ableben prächtig zu leben. Die Kulturgeschichte ist voller einschlägiger Erfahrungen. Kaum ein neues Kunstwerk, eine Erfindung, eine Neuerung, die sich nicht gegen hartnäckigen Widerstand der Gehemmten hätte behaupten müssen. Neid, Dummheit und Ignoranz haben sich stets als verlässlichere soziale Kräfte erwiesen, als die Einsicht, dass neue Ideen auch zu einem besseren Leben für alle führen können. Möglich war das, weil der Anteil der Kreativen in der Gesellschaft immer klein war. Sie spielten zwar die entscheidende Rolle, wenn es um Fortschritt, Erfindung, Entdeckung und Kultur ging, ihr Platz war aber eindeutig der Hinterhof und Keller der Gesellschaft. Nur gelegentlich und zeitweilig wurden die nützlichen Idioten auch mal von den Machthabern in die Belletage geladen. Doch an den Verhältnissen änderte sich dabei nichts. Aus der Reihe der Gehemden rekrutierten sich die, die das kreative Potenzial der Gestörten ausbeuteten und nutzten. Die Gehemmten nannten sich Praktiker, während man die Gestörten zu Theoretikern machte. Das lernen bis heute alle schon in der Grundschule. Die Kreativen sind zerstreut, wuselig, irgendwie nicht lebenstauglich. Erst durch die feste und ordnende Hand der Praktiker werden ihre Ideen nützlich. Kreativität ist demnach ein Rohstoff, so wie Kohle und Öl, der erst durch eine starke, latent gehemmte Klasse zu etwas Nützlichem wird. Rohstoffe, das weiß jedes Kind, müssen geformt werden, um nützlich zu sein. Diese Tradition beschreibt das Selbstverständnis der meisten Menschen, die bis heute die mächtigsten Positionen in unserer Gesellschaft innehaben. Politiker, Banken und nach wie vor ein großer Teil des Managements. In der kreativen Ökonomie in der Wissensgesellschaft genügt es aber nicht mehr, ein leicht regierbares und manipulierbares Völkchen aus Erbsenzählern und mediokren Systemerhaltern hinter sich zu wissen, um Macht zu haben. Denn deren wichtigste Lebensinhalte, Auto, Einfamilienhaus und Mallorca-Urlaub, sind futsch, wenn sich die Einstellung zu den Gestörten im Lande nicht ändert. Ohne Kreativität, keine Kohle. So einfach ist das. Drittens. Handarbeit. Vorsicht. Das ist nicht ein kleiner Modewechsel in der Menschheitsgeschichte, sondern die Umkehrung aller Verhältnisse, wie wir sie kennen. Die Gestörten übernehmen die Macht. Die Gehemmten führen ihr letztes Gefecht. Ist unser Verhältnis zur Kreativität wirklich so gestört? Auch das kann man an einfachen Fragen und simplen Tests selbst jeden Tag und zu jeder Stunde feststellen. Man stellt sich eine einfache Frage. Was ist Arbeit? Was ist ehrliche, richtige Arbeit? Welche Antwort finden wir darauf? Nach wie vor gewinnt Handarbeit gegen Kopfarbeit jede politische und öffentliche Debatte. Handarbeit ist ehrlich, Kopfarbeit unberechenbar und bohemianhaft. Die Handarbeit ist die Währung des guten Deutschen. Die Kopfarbeit, die Domäne der Außenseiter und Gestörten, der Schausteller und Intellektuellen, an nichts lässt sich das deutlicher zeigen als im Umgang mit Kopfarbeitern, gestern wie heute. Akademiker, die nach neuen Lösungen suchen, gelten ganz allgemein als schrullig. Verrückte Professoren eben. Deshalb gelang es ex Gerhard Schröder,